0: SWR 2. Aktuell.
1: Mit Sabine Hackländer, guten Tag. Und das sind unsere Themen. Mangelwirtschaft allüberall. Die Wehrbeauftragte der Bundesregierung nimmt das Beschaffungswesen der Bundeswehr unter die Lupe und stellt ein verheerendes Zeugnis aus. Bildungsgipfel mit Hindernissen. Trotz einer langen Liste von Problemen im Bildungsbereich bleiben heute vor allem viele Länderpolitiker der Veranstaltung von Bildungsministerin Stark-Watzinger fern. Und Müll, soweit das Auge reicht, in Paris nehmen die Proteste gegen die Rentenreform im wahrsten Sinne des Wortes übel in der Form an doch zunächst nach Berlin. In Zeiten des Ukraine-Kriegs ist das, was die Wehrbeauftragte der Bundesregierung zu sagen hat, wohl von noch größerem Gewicht als sonst. Ihre Beurteilung zum Zustand der Bundeswehr inklusive Ausrüstung, strategische Ausrichtung und Seelenzustand der Soldatinnen und Soldaten fand deshalb heute Mittag besonderes Gehör im Bundestag bei der Vorstellung ihres jährlichen Wehrberichts. Darüber spreche ich mit unserem Berlin-Korrespondenten Oliver Neuroth. Es fehlt an allem, Herr Neurot. So viel hatte Hügel bereits gestern verraten und damit einen Vorgeschmack auf Ihren Bericht gegeben. Wie sehr ist Sie da heute ins Detail gegangen?
2: Eva Högel hat die Probleme bei der Bundeswehr detailliert benannt, beschrieben und erst einmal klar gesagt, dieser Wehrbericht sei ein anderer, weil er ein Jahr in den Blick nimmt, das außergewöhnlich war. Das Jahr 2022, der Beginn des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine, die sogenannte Zeitenwende, das Sondervermögen für die Bundeswehr. Die Truppe hat einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen als je zuvor. Und den Soldatinnen und Soldaten sei klar, sie müssen ständig einsatzbereit sein. Und das gehe nicht. Nicht so einfach, wenn es z.B. an der Infrastruktur hapert, so Eva Högel.
3: Unsere Kasernen sind Land auf Land ab. Ich sage es noch mal so deutlich: in einem erbärmlichen Zustand. Es fehlt an Unterkünften, äh, funktionierende Toiletten, saubere Duschen, Spinde, Hallen, Sportanlagen, Truppenküchen, Betreuungseinrichtungen, Munitionslager und Waffenkammern und nicht zuletzt auch WLAN. Und deswegen gibt es einen enormen Investitionsbedarf.
2: Eva Högel sprach von 50 Milliarden Euro, die in die Infrastruktur der Bundeswehr investiert werden müssten. Dazu noch die bekannten Probleme, viele Panzer funktionieren nicht, es fehlt Munition, also das ist eine ganze Menge.
1: Welche Auswirkungen haben denn diese eklatanten Menge nach Meinung der Wehrbeauftragten für die Soldatinnen und Soldaten? Geht es so weit, dass es sie deren Sicherheit gefährdet sieht?
2: Nein, soweit geht Eva Högel nicht in ihrer Beschreibung. Sie sagt, die Bundeswehr kann all ihre Bündnisverpflichtungen erfüllen, sei aber nicht voll einsatzbereit, weil es eben an Ausrüstung fehlt, an Material. Und das Ziel, das die Wehrbeauftragte formuliert hat, lautet, bis 2030 muss die Bundeswehr voll einsatzbereit sein.
1: Ein Thema, das die Wehrbeauftragte immer wieder beschäftigt, ist die Gefahr des Rechtsextremismus in den Reihen der Bundeswehr. Ist das heute auch ein Thema gewesen?
2: Ja, das war ein Thema bei der Präsentation des Berichts allerdings nur am Rande, denn in diesem Bereich immerhin hat Högel gute Nachrichten dabei gehabt. Die Zahl der rechtsextremen Vorfälle in der Bundeswehr ist gesunken, zumindest die Zahl, die gemeldet wurden, die Zahl der Fälle. Högel meint, noch müsse geprüft werden, ob es wirklich weniger Fälle gab, das wäre dann erfreulich, oder ob es einfach eine Zurückhaltung gibt, die Fälle öffentlich zu machen, zu melden und die, Dunkelfell die Dunkelziffer in Wirklichkeit vielleicht höher ist.
1: Es gibt also noch einiges zu tun für Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, so viel steht fest. Der arbeitet offenbar aber auch gerade an einem wichtigen Führungswechsel bei der Bundeswehr und zwar soll wohl Generalmajor Carsten Breuer neuer Generalinspekteur der Bundeswehr werden und damit Ebert Zorn als ranghöchstem Soldaten ablösen. Was verspricht sich Pistorius davon?
2: dass Breuer frischen Wind bringt in die Führung der Bundeswehr. Der Generalinspekteur ist ja, Sie sagten es, der ranghöchste Soldat in der Truppe, damit der Vorgesetzte aller anderen Soldaten. Carsten Breuer wird also die wirkliche Spitze der Bundeswehr bekleiden. Er hat sich schon einen Namen gemacht in der Corona-Pandemie als Leiter des Krisenstabs im Bundeskanzleramt. Er gilt auch als Vertrauter von Kanzler Scholz. hat in der Bundeswehr das Territoriale Führungskommando aufgebaut, also das Leitzentrum für Bundeswehreinsätze im Inneren. Dass er, das Carsten Breuer nun, eine so wichtige Führungsrolle bei der Bundeswehr bekommt, dürfte ein Zeichen sein, dass Verteidigungsminister Pistorius ernst macht, was die Erneuerung der Truppe angeht und eben die berühmte Zeitenwende.
1: Ganz kurz noch, was besagt das für die Bilanz von Ebert Zorn? Offensichtlich traut man ihm ja die derzeitige Führungsaufgabe nicht mehr zu.
2: Ja, Verteidigungsminister Pistorius sieht in ihm offenbar ein Zeichen, ein Symbol für die alte Bundeswehr, für eine Institution, die nicht funktioniert, die zu langsam ist und die Erneuerung dort eben zu wenig vorangebracht wurde durch Erhard Zorn.
1: Informationen von unserem Berlin-Korrespondenten Oliver Neuroth. Bildung ist Ländersache. In keinem anderen Ressort wird so sehr auf das föderale Prinzip gepocht wie hier. Ideologische Grabenkämpfe inklusive. Insofern wäre eine neue Kultur der Zusammenarbeit, wie sie von Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger heute beim heutigen Gipfel erklärtermaßen angestrebt wird, durchaus eine gute Sache. Doch insbesondere diese engere Kooperation zwischen Bund und Ländern wird von den meisten Ländern mit Skepsis, um nicht zu sagen Ablehnung, beäugt. Weshalb bei dem rund dreistündigen Treffen von Vertretern aus Politik, Wissenschaft und Zivilgesellschaft wohl einige prominente Plätze leer bleiben werden. Aus Berlin berichtet Uwe Jahn.
4: Ein Bildungsgipfel, das klingt nach etwas Großem. Aber Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Batzinger von der FDP selbst dämpft die Erwartungen.
1: Es ist ein Arbeitsprozess, den wir starten wollen.
4: Sagt die Bundesbildungsministerin am Wochenende dem ZDF. Und Arbeit gibt es eine Menge.
1: Wir brauchen digitale Schulen, wir brauchen sanierte Schulen, wir brauchen modernen Unterricht und vor allen Dingen, wir brauchen mehr Lehrerinnen und Lehrer. Und das wollen wir doch zusammen stemmen.
4: Zusammen, das heißt, alle Ebenen sollen vertreten sein. Die Länder, die für Bildungspolitik zuständig sind. Die Kommunen, die für die Ausstattung sorgen sollen. Lehrer, Gewerkschaften, Elternvertreter. Dabei geht es natürlich auch um den Bildungsföderalismus, der beispielsweise dafür verantwortlich ist, dass ein Schulwechsel von Bundesland zu Bundesland schwierig werden kann. SPD-Chefin Saskia Esken deutet an, dass Bildung nicht nur die Länder angeht.
0: Gute und gerechte Bildung für unsere Kinder und Jugendlichen, das muss endlich als gesamtstaatliche Aufgabe auch verstanden werden.
4: Gesamtstaatlich, so sieht man das wohl auch im Bundesbildungsministerium und ruft deshalb alle an einen Tisch. Aber CDU-Generalsekretär Mario Czaja ist skeptisch.
2: Wir fürchten, dass es sich nur um eine Showveranstaltung der Ministerin handelt.
4: Die Erwartungshaltung ist da sehr gering. Tatsächlich nimmt kein Länderminister der Union teil. Ralf-Alexander Lorz, hessischer Kultusminister, wäre im Vorfeld gern besser einbezogen worden.
3: Was erwartet man sich davon? Was soll da herauskommen? Das sind Dinge, die muss man im Vorfeld besprechen, damit dann eben auch wirklich so ein Gespräch mit Substanz gefüllt werden kann.
4: Zwar kommt auch von der Linken Kritik an der Ministerin, weil diese vor dem Gipfel bisher keine konkreten Vorschläge gemacht hat. Aber Bildungspolitikerin Nicole Gohlke kritisiert auch die Union, weil sie ganz offensichtlich nichts beitragen will.
5: Ich finde so eine Form von vor sich hergetragener Arbeitsverweigerung jetzt auch ehrlich gesagt der Situation überhaupt nicht angemessen.
4: Die Linke geht immerhin so weit, dass sie das sogenannte Kooperationsverbot abschaffen will. Dieses Kooperationsverbot legt fest, dass der Bund sich eigentlich nicht in die Bildung einmischen darf, denn die ist Ländersache. Stattdessen will Golke eine Gemeinschaftsaufgabe Bildung im Grundgesetz verankern. Soweit kann die Bundesbildungsministerin wohl kaum gehen. Schließlich darf sie die Bundesländer nicht komplett gegen sich aufbringen, sondern muss mit ihnen im Gespräch bleiben. FDP-Generalsekretär Bijan Dschirzarei schildert, um welche Fragen es dabei gehen soll. Wie verbessert man die Zusammenarbeit des Bundes in der
0: Bildungspolitik mit den Ländern? Wie verbessert man die Zusammenarbeit mit den Kommunen, die Gebietskörperschaften?
1: Der Bericht von Uwe Jahn. Knappe zwei Jahre ist es jetzt her, dass Europas Klimaziele neu geschärft wurden. Von ehemals 40 auf mindestens 55 Prozent CO2-Reduktion bis zum Jahr 2030 – im Vergleich zu 1990 und die komplette Klimaneutralität dann entsprechend ebenfalls früher, nämlich bis 2050. So steht es also schwarz auf weiß im EU-Klimagesetz. Nicht geklärt ist dabei allerdings, wie diese neuen Ziele in die Tat umgesetzt werden sollen. Also ist die Arbeit daran in vollem Gange. Gut ein Dutzend Gesetzesnovellen hat die EU-Kommission bislang vorgeschlagen. Eine davon zur Energieeffizienz von Gebäuden, also verbindliche Standards zur Wärmedämmung. Heute soll in einem ersten Schritt das EU-Parlament darüber abstimmen.
0: Die billigste Energie ist die, die wir gar nicht verbrauchen, sagt die grüne Europaparlamentarierin Jutta Paulus, weshalb die Sanierungsvorschriften für Gebäude in den nächsten Jahren verschärft werden sollen. Demnach soll ab 2028 jeder Neubau in der EU als Null-Emissionsgebäude errichtet werden. Vor allem aber bestehende Immobilien, die derzeit am meisten Wärmeenergie verbrauchen, also mit Blick auf die Energieeffizienz zu den schlechtesten Zählen, sollen so modernisiert werden, dass sie in der Effizienz Klasse deutlich besser werden. Dabei, sagt Jutta Paulus, müsse das Prinzip gelten, wer besonders schlecht ist, bei dem wird eine Sanierung als erstes fällig. Schließlich verbrauchten die schlechtesten 20% Prozent aller Gebäude knapp die Hälfte der gesamten Wärmeenergie. Deshalb möchte das Parlament bei der Neufassung der Gebäudeenergierichtlinie dafür sorgen, dass die
5: schlechtesten Gebäude, die am meisten Energie verschwenden, zuerst angegangen werden und natürlich auch langfristig aus fossilen Energien auszusteigen.
0: In der Praxis würde das eine Sanierungspflicht bedeuten. Hierfür gäbe es von der Europäischen Union allerdings umfangreiche finanzielle Förderungen. Schon jetzt seien insgesamt rund 150 Milliarden Euro bereitgestellt. Kritik kommt aus Deutschland von Eigentümerverbänden und auch von CDU und CSU. Hier spricht man von Zwangsmaßnahmen, die eine Immobilienkrise auslösen könnten und will stattdessen den europäischen Emissionshandel auslösen. Weiten und anpassen. Der cdu europaparlamentarier Christian Ehlert bemängelt außerdem, dass die geplante Richtlinie allen in Europa die gleichen Regelungen aufdrücken wolle. Der
4: One-Fits-All-Ansatz unterschlägt die vielen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, also zwischen ländlichen und Metropolräumen. Und er ist im Grunde genommen eine Überregulierung.
0: Dafür hat Jens Geier für die deutschen Sozialdemokraten im Europaparlament wenig Verständnis. Gerade habe man schließlich noch über die immer weiter steigenden Energiekosten geklagt. Jetzt machen wir einen Vorschlag im Europäischen Parlament, wie die Sanierungsquote erhöht werden kann,
2: die dann die Energiekosten wiederum senkt. Und auch das ist wiederum CDU und FDP nicht recht. Der
0: Streit darum steht erst am Anfang, denn verbindlich entschieden ist noch nichts. Für viele Klimaforscher allerdings ist klar, wenn Europa es ernst meint mit dem Klimaschutz, dann braucht es konkrete politische Entscheidungen. Und das ist eine davon.
1: Das EU-Parlament stimmt über Maßnahmen zur Wärmedämmung von Gebäuden ab, der Bericht von Holger
0: Beckmann aus Brüssel.
1: Ganze fünf Tage dauert die Reise von Bundeswirtschaftsminister Habeck und Agrarminister Özdemir durch die südamerikanischen Länder Brasilien und Kolumbien. Dabei werben die beiden offensiv für das seit Jahren auf Eis liegende Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Ländern, das sogenannte Mercosur-Abkommen. Als Grüne pochen Habeck und Östemir allerdings auf schärfere Regeln zum Waldschutz und zur Rückverfolgbarkeit von Fleisch und Soja, um Abholzung im Zuge des Abkommens zu vermeiden. Wie also stehen die Chancen für das Abkommen? Informationen dazu von unserer Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg. Musik
6: Feierliches Wiedersehen nach schwierigen Zeiten. Nach drei Jahren Pandemiepause finden erstmals wieder deutsch-brasilianische Wirtschaftstage statt. Dazu erstmals unter der neuen Regierung von Lula da Silva. Jetzt sei der Moment, gemeinsam eine grüne Brücke über den Atlantik zu bauen, sagt der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor der Konferenz in Belo Horizonte.
2: Und man kann sich nur bedanken dafür, dass es eine Regierung gibt im eigenen Land, die sagt, unser Regenwald wird jetzt endlich geschützt. Es ist eines der hoffnungsvollsten Zeichen, Erklärungen, die eine Regierung in den letzten Jahren gemacht hat. Ich jedenfalls kann Tränen in die Augen bekommen, dass eine Regierung das Ruder so rumreißt.
6: Außer großen Emotionen hat Habeck aber auch große Pläne im Gepäck. Denn mit Lula soll jetzt möglich sein, was mit Vorgänger und Amazonas-Zerstörer Jair Bolsonaro auf Eis gelegt wurde. Der Abschluss des Handelsabkommens der EU mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Wachstum und Wohlstand sowie der Schutz natürlicher Ressourcen müssten da aber jetzt zusammengedacht werden, so
2: Habeck. Dass man nicht erst sagt, wir sorgen für Wohlstand und Wachstum, und danach machen wir einen Reparaturbetrieb auf und sagen, oh, dieser Wohlstand und Wachstum hat uns aber natürliche Ressourcen zerstört. Jetzt müssen wir die wieder aufforsten oder wieder heile machen.
6: Ziel sei ein Abschluss noch in diesem Jahr, auch weil die neue geopolitische Lage das erfordere. Wo Russland als Energie- und Nahrungsmittellieferant ausfällt, könnten Brasilien und die Mercosur-Staaten einspringen, so auch Vizepräsident Geraldo Augmin. Genau da gehen bei Maureen Santos, Direktorin der brasilianischen Umweltschutzorganisation FASE, alle Warnlampen an. Das Abkommen verfestigt die alte Struktur, die Mercosur-Länder als ewige Rohstofflieferanten, auf der anderen Seite Europa als Exporteur von Industrieprodukten und Pestiziden, die teilweise auf dem europäischen Markt nicht mal zugelassen sind. Es geht doch hier nicht nur darum, ein Kapitel über soziale und Umweltstandards hinzuzufügen. Es braucht ein Abkommen auf Augenhöhe. Matthias Berninger, Unternehmenssprecher von Bayer, einem der Big Player im Geschäft mit Saatgut und Pestiziden, gibt zu bedenken,
1: dass die Europäer und die Brasilianer beide den Vorteil erkennen, dass wenn sie eng zusammenarbeiten im Handel, dass sie beide weniger abhängig sind von den Launen eines sehr großen Marktes,
0: in dem Fall von China.
6: China ist vor Jahren zum wichtigsten Handelspartner vieler Länder Südamerikas aufgestiegen, auch von Brasilien. Gleichzeitig hatte Europa dem Kontinent lange Zeit keine Priorität eingeräumt. Diese Zeiten scheinen nun vorbei zu sein. Wie nachhaltig und auf Augenhöhe sich diese neue Partnerschaft gestaltet, wird sich zeigen müssen.
1: Thank <laughs> you. Genau vor einem Jahr, am 14. März, wurde eine russische Journalistin zu einem der Gesichter des Protests gegen die Propaganda des Kreml und der regimetreuen Medien. Marina Ovsjanikowa. Während einer Live-Sendung hielt die TV-Journalistin ein Plakat in die Kamera, auf dem Stopp den Krieg stand und hier werdet ihr belogen. Mehr als vier Monate war sie aus der Öffentlichkeit verschwunden, musste sich nach der Flucht aus Russland verstecken. Heute lebt Ovsjanikowa in Frankreich und hat jetzt in über ihre Erlebnisse gesprochen. Unsere Korrespondentin Stefanie Market war dabei.
3: Marina Afsianikova trägt schwarz,
1: dazu Perlenohrringe
3: unter blond gefärbtem Haar. Wie ein idealer Tag für sie aussähe, das ist schon mal hundertprozentig einer ohne Fernsehen, vor allem ohne russisches. Ein idealer Tag würde im Schwimmbad anfangen, wo ich dieses verrückte Jahr lang nicht mehr war. Besser noch in einem offenen Gewässer, denn dort schwimme ich am liebsten. Ich habe den Bosporus durchquert und die Wolga. Ich würde gern wieder trainieren, fünf, sechs, sieben Kilometer im offenen Wasser schwimmen. Das wäre Glück. Die Flucht im Oktober über Felder, Stock und Stein sei anstrengender gewesen, als durch die Meerenge zu schwimmen, sagt Marina. Und erinnert sich, was an jenem 14. März nach nach ihrer Plakataktion geschah. Aus ganz Moskau kamen Ermittler verschiedener Sicherheitsbehörden ins Fernsehzentrum Astankino. Sie verhörten mich dort und dann 14 Stunden lang bis zum Morgen in einem nahen Polizeirevier. Ich bekam keinen Anwalt, durfte meine Kinder nicht benachrichtigen. Sie drohten mir mit Strafen und fragten immer wieder, für wen ich arbeite und welcher Geheimdienst mich beauftragt hätte. Ich sagte ihnen, es war mein Gewissen. Tochter eines Früh verstorbenen ukrainischen Vaters und einer russischen Mutter, geboren in Odessa, die Jugend in Grozny, Flucht vor dem Tschetschenienkrieg nach Krasnodar, später Karriere in Moskau beim Pierwee-Kanal, dem ersten Staatstv-Sender, Wohlstand, Westreisen, Haus und Hund. Doch als der Krieg gegen die Ukraine beginnt, habe sie den unsichtbaren Vertrag auf ihrem Schreibtisch nicht mehr unterschreiben wollen. Ein Vertrag mit dem Teufel formuliert Marina. Sie geht nach Berlin, arbeitet für einen privaten deutschen Medienkonzern, kehrt wegen eines Sorgerechtsstreits aber nach Moskau zurück. Festnahmen, Geldstrafen, Hausarrest. Für Mutter, Ex-Mann und volljährigen Sohn ist sie Verräterin. Mit ihrer zwölfjährigen Tochter flieht Marina Avsyanikova vor einer möglichen Gefängnisstrafe. Auch die Ukraine sieht sie gespalten. Präsident Zelensky hat allen Russen gedankt, die weiter die Wahrheit sagen. Andere halten sie für eine Spionin und die Aktion für inszeniert. Dabei stellt sie sich klar auf die Seite der Ukraine, wo das Grab ihres Vaters liegt. Sie verteidigen die Zukunft der gesamten zivilisierten Welt, die Freiheit und kämpfen dadurch auch für eine normale Zukunft Russlands. Darum sehe ich derzeit leider keinen anderen Weg als der Ukraine weiter. Zu liefern. Was ist dir lieber, Novichok, Polonium oder ein Autounfall, machen ihre Freunde makabere Scherze und erinnern an Todesfälle von Regimegegnern. Marina Ofsjanikova hat ein Buch geschrieben, auch gegen die Angst. Es ist zuerst auf Deutsch erschienen. Ihre Aktion bereue sie nicht. Doch nach so einem Jahr hätte sie dafür nun nicht mehr die Kraft.
1: In Frankreich war die Streikbereitschaft schon immer ein Tick radikaler als bei uns in Deutschland. Doch das, was Paris gerade erlebt, schockt sowohl wohl auch viele Franzosen. Pappkartons, schwarze Plastiksäcke, Styropor. Überall stapelt sich Müll am Straßenrand. Denn im Rahmen der Proteste gegen die Rentenreform streikt auch die Müllabfuhr, zumindest die kommunale. 5600 Tonnen Müll hatten sich bis Montag in den Straßen in der Hauptstadt angesammelt. Einige fürchten ernsthafte Gefahr. Für die öffentliche Gesundheit sollte der Streik länger andauern. Stefanie Mark hat berichtet.
7: Jean-Luc ist Fleischer im 15. Arrondissement und macht am Dienstagmorgen im Fernsehsender BFM-TV seinem Ärger Luft. Zeigt dabei auf die überquellenden Tonnen vor seinem Geschäft. Die Leute kommen auf dem Gehweg bald nicht mehr durch. Und heute früh habe ich Ratten gesehen. Wenn das so bleibt und wenn Madame Hidalgo nicht schnell was unternimmt, wächst uns das über den Kopf. Heute sind es noch 500 Tage, bis die Olympischen Spiele starten. Und wenn das so weitergeht, können wir Olympia vergessen. Die Touristen machen jetzt schon Fotos und stellen die ins Netz. Eklig ist das. Madame Hidalgo, beeilen Sie sich, sonst nimmt das ein böses Ende. Noch scheint Anne Hidalgo, die Oberbürgermeisterin von Paris, Mitglied des Parti Socialiste, aber nicht daran zu denken, etwas zu unternehmen. Seit einer Woche streiken die Müllmänner und Frauen im Rahmen der Proteste gegen die geplante Rentenreform. Und Hidalgo hat erst am Montag nochmal mal betont, dass sie diesen Streik unterstützt. Ich stehe voll und ganz hinter den Protesten. Und wenn das Menschen betrifft, die im öffentlichen Dienst arbeiten, genauso wie die, die bei privaten Firmen angestellt sind, dann sage ich der Regierung, sprechen Sie mit ihnen. Versuchen Sie zu verstehen, was diese Menschen Ihnen sagen wollen. Und dann reden wir weiter. Eine Haltung, die bei vielen Menschen und auch bei Hidalgos politischen Gegnern für verständnisloses Kopfschütteln sorgt. Rund 5600 Tonnen Müll hatten sich nach Angaben der Stadtverwaltung am Montag auf den Pariser Straßen gesammelt. Täglich werden es mehr. Sylvain Maillard ist Mitglied der Präsidentenpartei Renaissance und sitzt als Abgeordneter für Paris in der französischen Nationalversammlung.
2: Partie Systems,
7: Dort, wo die Müllabfuhr privatisiert ist, funktioniert es einigermaßen also ungefähr in der Hälfte der Arrondissements. Wir fordern, dass es eine gewisse Solidarität gibt. Also, dass die Angestellten bei privaten Müllabfuhrunternehmen wenigstens vor Schulen und Kindergärten den Müll abholen und es da wenigstens einigermaßen sauber ist. Und wir fordern, dass die Oberbürgermeisterin dafür sorgt, dass auch ein Teil der Streikenden wieder arbeiten muss. Sowohl das Streikrecht als auch die Kontinuität der öffentlichen Dienstleistungen haben in Frankreich Verfassungsrang, erklären Experten, in der Praxis setze sich aber oft das Streikrecht durch. Bis morgen wollen die Müllmänner
1: und Frauen ihren Streik fortsetzen, mindestens. Und der Bericht war von Caroline Diller. Damit kommen wir zur Wirtschaft. Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst ruft die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bereits seit Wochen zu Warnstreiks auf. Und zwar die Mitarbeitenden von Bund und Kommunen. Dazu gehören Erzieher, Busfahrerinnen, Feuerwehrleute oder Friedhofsmitarbeiter. Die zweite Verhandlungsrunde ist gescheitert. Die dritte ist für Ende März angesetzt. Nun gibt es erneut bundesweite Warnstreiks, diesmal schwerpunktmäßig in Gesundheitseinrichtungen. Stefanie Geisler aus der SWR Wirtschaftsredaktion, was ist im Südwesten geplant? Wer legt wo die Arbeit nieder?
5: Also die Lage ist ein bisschen unübersichtlich. Die Landesbezirke organisieren ihre Aktionen ja traditionell dezentral. Vereinzelt hat es also gestern schon mal Streiks und kleinere Kundgebungen gegeben. Die schwerpunktmäßigen Streiktage, die sind aber heute und morgen. In Baden-Württemberg beteiligen sich Pflegekräfte, Verwaltungsangestellte und auch Labormitarbeiterinnen in rund 20 Krankenhäusern, zum Beispiel in Kreilsheim oder auch in Waldshut. In Rheinland-Pfalz werden unter anderem die Kliniken in Ludwigshafen, Pirmasens und Worms bestreikt. Dabei ist die Notversorgung gesichert, verschoben werden vor allem Operationen, die planbar sind und auch viel Geld bringen. Es werde also genau da gestreikt, wo es wehtut, so werdi.
1: Die letzte Verhandlungsrunde
5: ist gescheitert. Worin sind sich die Parteien denn uneinig? Ja, also zahlenmäßig liegen die Parteien recht weit auseinander. Verdi will ja 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die Gegenspielerin VKA, also die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber, hat für dieses Jahr 3 und für nächstes Jahr 2 angeboten. Dazu steuerfreie Einmalzahlungen, das ist unterm Strich weniger. Was aber die Beschäftigten im Gesundheitswesen, um dies ja heute auch gehen soll, vor allem ärgert, ist das, was Verdi-Chef Wernecke als Sonderopfer bezeichnet. Das ist eine Klausel im aktuellen Arbeitgeberangebot von Ende Februar. Die besagt laut Verdi, dass die Beschäftigten Lohnkürzungen von bis zu Prozent in Kauf nehmen sollen, wenn es dem Betrieb wirtschaftlich schlecht geht. Laut Verdi ist das eine Provokation. Grundsätzlich wissen natürlich viele der Streikenden, der Fehler liegt tiefer, das Gesundheitssystem muss entökonomisiert werden.
1: Jetzt noch kurz der Blick auf die Arbeitgeber. Verdi begründet die hohen Forderungen ja mit der Inflation. Wie kommt das bei den Kommunen an?
5: Nicht so gut, Verhandlungsführerin, ist die Gelsenkirchener Oberbürgermeisterin Karin Welge. Sie hat im Gespräch mit der Watz mediengruppe gesagt, dass die Kommunen von den hohen Energiepreisen ja genauso betroffen seien wie ihre Beschäftigten auch. Und sie sagt auch, dass die milliardenschweren Entlastungspakete des Bundes offenbar, problematischerweise, wie sie sagt, das Bild vermittelt hätten, Zitat, Geld sei heute und auch morgen unendlich verfügbar. Dem sei aber nicht so.